0: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es el enfermero Giovanni. Le doy la bienvenida a mi amigo Draperio. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, amigo. Muy buenos días. Pues aquí otra vez con otro video más.
0: Sí, porque alguien vino a despertarnos muy temprano. Sí, sí. Espero que se encuentren bien todos ustedes, sus seres queridos. Este es un podcast semanal. Estén pendientes del contenido, información y capacitación. Bienvenidos a Los Bellos de Ser Enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 27, hablaremos acerca del trabajo en el área covid para este capítulo también tenemos una invitada especial. De igual manera, la recordarán por el episodio de Enfermería en tiempos de COVID. Ella es licenciada en enfermería egresada de la P. Zaragoza de la UNAM. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el Servicio de Terapia Intensiva Cardiovascular. Le damos la bienvenida a también mi amiga Esmeralda Luis. Hola, mucho amigos. gusto de estás? estar otra
2: vez aquí.
1: Una vez más.
2: Ya
0: vez la conocen, más. vean esta cara. Esa es, la, esa es la cara que hizo papilla a los del Insabi, Muy bien. Iniciaremos con la frase de la semana Esta vez elegimos una frase de Mónica Dickens Que menciona La enfermería es como una manía Una fiebre en la sangre Una enfermedad incurable Que una vez contraída no se puede curar Si no fuera así, no habría enfermos Enfermeros,
1: perdón. ¿no? <risa> <Se> enfermo,
0: dice <risa> Uno puede ver uno
1: sin el otro, ¿no? Sí, va? claro, el... viene de la...
0: Los episodios anteriores en que nos apoyaste a Mix, charlamos un poco acerca de todo lo que significaba la pandemia. En general, ahora intentamos especificar qué es lo que hacíamos al principio y con el paso del tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, van a ser como unas preguntillas que de, 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 tengan que ver realmente ya con el trabajo que realizábamos dentro del área. Ok, muy sí. bien. ¿comienzas con comienzo.
1: Eh, pues yo si quieres. Bueno, esme, a ver, ¿cómo hacías tú la recepción de los pacientes? Bueno, aparte de que pedías pendientes, ¿no? Entonces.
2: Pero las fechas, este... Es decir, el
1: tapón, El ¿no, tapón,
2: la, la fecha <risas> del equipo que obviamente acababan de colgar. No, bueno, es que como tal no se hacían. Más bien, eh, yo creo que el trabajo en la pandemia se dividió en dos etapas. La primera que fue como la etapa de adaptación que fue todo este proceso de ir conociendo a, al paciente este COVID, de irte como que familiarizando con su manejo y también tú ir perdiendo el miedo. Y en esta etapa entró la falta de persona, que siempre fue un factor muy importante o un par de aguas para determinar la manera en la que se iba a trabajar. Entonces, la primera etapa fue muy caótica. Eh, había muchas limitaciones eh, en el personal, en la organización no había una estructura muy bien establecida sobre cómo se iba a trabajar y la segunda etapa que fue a partir más o menos de la segunda oleada que fue donde el instituto ya organizó de manera más equitativa al personal, ya se alcanzaba a cubrir un poco más la demanda de pacientes entonces ya se podía hacer un trabajo más protocolarizado, etc. ¿no? Entonces, de primera instancia la recepción del paciente en... Eh, La primera etapa, que fue la etapa caótica, pues realmente se realizaba de manera muy rápida. Eh, Es complicado porque cada institución tiene su propia forma de trabajo, ¿no? Sus propios métodos para para la recepción de pacientes. Eh, Tengo entendido que hay algunos lugares donde simplemente los encargados de servicios entregan el servicio como tal y hacen la repartición de pacientes y no hay una recepción como tal de enfermero hacia enfermero, ¿no? o sea yo estuve con paciente tal y hubo uh, este manejo estos cambios, etc, como lo hacemos aquí cuando fue la primera etapa que era la caótica pues el personal no se daba abasto con la cantidad de pacientes que se recibían entonces solamente llegabas recibías prácticamente el nombre este la identificación del paciente, nombre, fecha de nacimiento, etc. Y cuáles eran las cosas más relevantes que se iban a realizar, no o sé, sea, no sé, este, estamos en la espera de que se intube, o se está invadiendo, eh, faltan tales dispositivos, o sea, cosas así como muy ambiguas. Y esa vez sí había Provocaba que se presentaran más adelante sesgos en el tratamiento, porque resulta que el paciente tenía más cosas por hacer si, pues, nunca se entregaron o nunca se hicieron. Todo eso ya cambió cuando se entró a en la segunda etapa, que ya fue la más organizada. Entonces, ahí sí ya hacíamos la recepción del paciente con tal: eh, quién era, el tratamiento, los dispositivos invasivos con los que contaba, qué cosas tenía pendientes. Eh, porque recordemos que nosotros hacíamos dobles recepciones, recibíamos de turno a turno, pero en nuestro turno nocturno que es de 12 horas lo dividíamos en dos, no en trato, pero sí. dividía en dos. entonces si tú entrabas al primer turno, recibías al paciente y lo entregabas a tu relevo, ¿no? y tu relevo ya te lo recibía y se le entregaba el turno de la mañana. Entonces hacíamos varias recepciones, cada una tenía sus peculiaridades. Por ejemplo, cuando lo hacíamos entre nosotros, pues era una recepción más, más rápida porque era una continuidad muy próxima de lo que se había, había que hacer. Ya cuando era un cambio de turno como tal, mañana, tarde, noche, pues ya se hacía de manera un poco más específica. ¿no? Eh, cosas relevantes con los pacientes que se entregaban. Sobre todo hubo mucha mucha alza en las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, qué tratamiento no extracción, Exacto. Y también dependía de qué, qué terapia estuvieran nuestros pacientes. Había pacientes que simplemente estaban bajo ventilación mecánica, con pronación, había pacientes con terapias de sustitución renal continua, había pacientes sometidos a terapia ECMO, entonces ahí pues ya las recepciones trataban de ser más específicas y también se buscaba que el personal que estuviera con esos pacientes pues se abocara solamente a esos pacientes, porque eran los que requerían cuidados más críticos y más específicos. Entonces, pues básicamente así se hacía la recepción de pacientes en ese entonces. Recordamos que también recibíamos más de un paciente crítico en ese tiempo, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos dar tanto el tiempo de ser tan minuciosos en,
0: en la recepción. Y, bueno, esto es referente a, a la recepción ya en el servicio. Ya estando el paciente. De de enfermero a enfermero, enfermera a enfermera en el servicio. Ahora platícanos un poco de cómo lo hacían cuando era un ingreso. Porque, o sea, yo me acuerdo que que cuando estábamos ahí eh, era un poquito complicado, no cuando eran ingresos, o sea, cuando llegaban de de urgencias hacia la terapia intensiva hubo COVID.
2: En la primera fase cuando llegaban los ingresos el primer contacto que tenía el paciente era con la unidad coronaria, pero la unidad coronaria, que es nuestro servicio como de urgencias, solo los canalizaba directamente a terapia intensiva. No les hacían procedimientos ahí. Lleg- llegamos a tener incluso pacientes que llegaban con su ropa civil. El
1: civil sí. Y ahí
2: en la terapia, pues se les ponía eh, la pijama eh, y todo eso. Habitualmente, nuestra terapia al ser posquirúrgica estamos habituados a que los pacientes ya lleguen invadidos, ¿no? este sí intubados, con accesos vasculares centrales, líneas arteriales, etc. Y eso fue algo que nos vino a desestabilizar un poco en la terapia porque los pacientes llegaban desinvadidos y entonces la recepción del paciente era, llegabas pero pues ya ni preguntabas, COVID seguro y de acuerdo a la insuficiencia respiratoria que estuvieran presentando era ponerles este, no sé ¿La la el, mecánica,
0: ajá, vacina, o, o puntas de alto flujo
2: para aguantarlos un momento y si no se podía, pues ya pasabas directamente a la inflación, ¿no? entonces ahí se intubaban, se invadían, se, se les daba la atención de primer contacto, aunque, ya, aunque venían de un servicio de urgencias, la atención de primer contacto se daba solamente en la terapia. Ya más adelante, cuando las cosas se, se estabilizaron más y hubo, hubo más protocolos, los pacientes de menor riesgo pasaron a una, un servicio de hospitalización específico para ellos y la terapia solamente se quedaba con pacientes críticos, pero la recepción siempre fue la misma. En terapia llegaban para ser invadidos, para ser intubados y todo eso.
1: Sí, de hecho que fue cuando se empezó a hacer esto de hacer los kits, ¿no? Que para Exacto. poner el catéter central. ¿sí? Que intubar, creo que fue lo que facilitó para mucho. Para la
2: línea arterial. Porque... De hecho, el carro que armamos de anestesiología, que era un carro específico para que tenía todo lo necesario de intubación. Y no estaba abriendo un carro de paro todo el tiempo, solamente para utilizar el aparato de vida aérea. Nos facilita mucho las cosas en los kits que comentas. No voy a poner un um, una cateter línea. central sí. y ya te pasarán específicamente lo necesario para el te central o para la línea arterial.
1: Sí, más sí. porque había mucha gente que apenas como era nueva también uh-huh. en el instituto, pues a veces sí. no sabía qué se ocupaba. Y luego también los médicos, ¿no? Que también les costaba trabajo a veces invadir a los pacientes. Tenían que venir los anestesiólogos, yo me acuerdo.
2: Compañeros enfermeros que incluso era su primer contacto laboral en sí, ¿no? O sea, teníamos compañeros que ni siquiera terminaron su pasantía y entraron de lleno al área laboral porque pues esa fue la necesidad del sistema de salud en ese momento. Teníamos también médicos que no estaban habituados al manejo de pacientes. Teníamos pediatras ahí uh-huh. con, con los pacientes COVID que eran adultos, que Muy pues si bien complicado. Ajá, era, era complicado porque Por las dosis, las dosis el manejo, o sea, también ellos, fue un proceso de adaptación para ellos. Eh, como dices, este, médicos que no tenían tanta habilidad para la intubación, y pues ahí entraban anestesiología, esta cirugía, ¿no? A ayudarlos también para invadirlos, etcétera. Entonces, sí fue un periodo complicado, yo creo que para todas las áreas. Y pues todos nos, no, nos apoyamos en todos para que eso se pudiera salir a flote del trabajo.
3: Sí,
0: pues era lo, lo primordial, ¿no? digo, al final de cuentas siempre vamos por el paciente. Y, este, y pues al principio había un poquito de desorden, pero ya después, como que ¿Sí? comenzamos a, a, a ir evolucionando también con esta pandemia y decir, bueno. Nos vamos a
1: facilitar mucho. Sí, se tomaron así como muchas estrategias. Yo me acuerdo de la hoja al principio que querían que llenáramos la hoja, sí. te acuerdas con todos los diagnósticos. Y, seis
0: páginas,
2: y era muy difícil, las... ¿no? Porque
1: aparte no tenía como mucho sentido los diagnósticos no con tres, lo que presentaba el paciente ¿Sí? en ese momento. En la parte respiratoria. Que
2: no era tanto, porque pues recordemos que nuestra hoja estaba abocada a los pacientes cardiovasculares. Cardio-muscular. Entonces la parte pulmonar, pues era una cuarta parte de lo sí, que sí, se maneja
3: nuestra
1: obra. O cuando optaban por ponerle línea arterial a todas o esas cosas cuando era te tocaba funcionar a dos, tres pacientes sí. t- con gasometrías arteriales, y ya mismo tiempo. Sí, son muchas cosas sí, que se, se, va. se, que sí, se fueron se ahí. Todos. Sí, con mucha
2: carrera.
1: Y bueno es, mira, como nos comentaste o sea, al principio cuando nos llegan los primeros pacientes, pues, como decía, era muy difícil el, el manejo, ¿no? Porque realmente desconocíamos sí. totalmente todo. Tú nos podrías vos te acuerdas o recuerdas un poco del tratamiento que se les brindaba a estos pacientes en un inicio.
2: Sí, pues recordemos que en un inicio ni siquiera hay un tratamiento como tal, ¿no? Todo se puede dando sobre la marcha. Eh, a- canal, había, canal, Ajá. bueno. Sí. Eh, habían manejos muy extraños, la ivermectina que después la satanizaron y dijeron, ¿no? ¿Cómo es posible que sería de- cosas así, no? pero creo que algo generalizado para estos pacientes siempre fue el apoyo de la ventilación mecánica y la pronación como procesos terapéuticos para ayudarles a, a, ese, a ese manejo pulmonar en las cuestiones farmacológicas pues les comento, fueron modificándose mucho, no primero fue la ivermectina, después fue la dexametasona, e incluso a veces hidrocortisona, todos los esteroides para que pudieran desinfermar, todo eso se implementaba con ellos eh,
0: la mucho de las
2: anticoagulaciones no, de, se, de la de los de lo tenían o
0: la nadroparina, la
2: nadroparina. Pues,
0: dos, dos de bajo peso ¿no? Ajá. este pues al principio igual eh, no solamente en donde trabajamos sino también en otros lados utilizaron sí. este los los protocolos ¿no? de los retrovirales uh-huh. actualmente se utilizaban en la hepatitis o en el VIH uh-huh. y trataban así como de ver bueno, si reaccionaba algo con el COVID cosa que tampoco tuvo o sea, sí, no. y entonces este, pues nada más eran protocolos pequeños y pues, no todos los pacientes entraban en el protocolo porque pues tenían que afirmar sí. que el protocolo entonces este, pues sí creo que fue muy variado ¿no? Yo,
2: que, yo creo que como tal hasta la fecha no podemos decir que hay
0: un sí, tratamiento pues, estandarizado para, para el COVID. ¿Todo es
2: experimental? Creo, creo que, la la de base, que, han, que lo demás es
0: ¿no? la, la parte esteroidea que, que Ajá, mencionamos. Y las para, anticoagulaciones. Para desinflamar, digamos, vía respiratoria y este y la anticoagulación, claro. Porque pues, al principio se pensaba, porque se alargaba el DTPA que no era protrombótico, pero después empezamos a dar cuenta, en muchas situaciones que sí, que sí les generaba trombos sí. Sí. y eso les podía ocasionar de infartos. Ay, no muchos hacían también si tromboembolia, de hecho, pulmonares, trombos profundas. Uh-huh. Entonces teníamos que empezar como resolucionamiento.
2: Sí. sí, fueron varios tratamientos. Te digo, hasta el momento yo no he sabido de alguno estar estandarizado que ya este es el tratamiento para el COVID porque también es una enfermedad que sí. va funcionando muy diferente de acuerdo a cada persona. Entonces pues sí, básicamente
1: eso. Sí, eso realmente no había como un tratamiento. Y, no, y sigue sin haberlo, sigue ¿no? Sin haberlo. Pero yo creo que también algo muy importante era que también nuestros pacientes ya llegaban cuando realmente ya estaban muy mal. Sí, ¿no? ya llegaban o sea, en fases muy
2: deterioradas.
1: Sí. Sí. Entonces yo creo que eh. eso también es como cuando empieza el tratamiento, a lo mejor iniciarlo desde que se empiezan a presentar los sí. síntomas o sea sí si se ha visto que sí si hay como mayor pronóstico sí
2: porque demasiados pacientes que tuvimos llegaron cuando ya lo único que se les podía ofrecer era la intubación Impresante. y la pronación y ya no era efectiva y de hecho también tuvimos pacientes extubados que tratamos de aguantarlos lo más posible uh-huh. con diferentes modalidades ventilatorias uh-huh. no invasivas porque ellos rehusaban la intubación uh-huh. y cuando ya no había más que ofrecerles aceptaban la intubación, pero el deterioro ya era demasiado y tenían muy pocas probabilidades de tener un buen pronóstico. Uh-huh. Y también teníamos pacientes que aunque ya eran de edades avanzadas o tenían enfermedades crónico-degenerativas, aceptaban el tratamiento oportuno y sí tenían tiempos prolongados de, de intubación y de hospitalización, pero salían. O sea, sí. se tomaban su tiempo, pero salían, se rehabilitaban y les iban bien. Lo vimos incluso hasta sí. con compañeros de trabajo que llegamos a tener ahí inestables, se intubaron, se pronaron. ¿Qué te gusta? 15, 20 días de intubación. Incluso algunos salieron con traqueostomía Y ahorita los fue rehabilitados. Sí, quizá no tienen la calidad de vida al 100% antes de la enfermedad. Yo creo que es muy complicado llegarla a tener. Pero están ahí y han ido saliendo, saliendo, porque aceptaron el tratamiento oportuno. Creo que eso fue algo que, que sí debió de... <coughs> de ponerse muy en claro porque era demasiada la controversia de no es que llegó caminando y aquí me resulta que ya se murió en ¿no? sí. los hospitales, lo escuchamos sí, diario sí, en las noticias sí, en
1: cualquier lugar lo decían eso, ¿no?
2: exacto, pero la realidad sí, sí. era llegó esa llegó
1: por una fractura y que COVID no, sí. ya
2: tenía COVID no, o sea sí. que los
1: estábamos matando en los hospitales ¿no? sí, pero la era... realidad es
2: que ya llegaban en una fase tan deteriorada que ya que era ya muy, muy poco difícil. Lo
1: que se
3: les podía aparecer.
1: Sí, o me acuerdo también cuando llegaban y, ¿te acuerdas cuando en los medios de comunicación decían que ya no había ventiladores uh-huh. en los hospitales? Uh-huh. Y yo me acuerdo que llevan pacientes donde decían, no es que a mí póngame un ventilador antes de que se termine, pero realmente a veces ni lo ocupaban, ¿no? Sí. Pero realmente,
0: sí, sí. pues toda esa parte de la sugestión, la sugestión que, <coughs> que tenía La, que, en, en, la malinformación ¿no? uh-huh. también nos da. Y pues, digo, pues sabemos que también la mayoría de las personas, pues lamentablemente ven notas amarillistas. Sí. no lugares donde podamos informarnos adecuadamente y a veces esas notas amarillas pues meten un poquito más de pánico ¿no? en, entre la gente este, vamos a recordar ahí cierto conductor de noticias ¿no? que andaba diciendo no, no le hagan caso a las recomendaciones que están dando y todo, y ¿cómo que dices que no le hagan caso? Sí. <risa> digo, no voy a en controversias
2: cierto gobernador el señor, de la
0: el señor, este, <risa> el señor dice unas cosas ¿no? su el subsecretario de salud dice otras oh, Después ya nos entendían bien, ya todos eran doctores adecuadamente.
2: Pero ahorita me digo: ¿hasta dónde entra el sentido común de la población? Es como, por ejemplo, ahorita se implementó el el ya no utilizar cubrebocas en espacios abiertos. Digo, la propuesta está y el permiso está, pero tu sentido común, ¿qué te dice? ¿No? Sí. O sea, ¿lo vas, a, lo vas a seguir nada más porque se puede hacer, o tu sentido común dice, bueno, está permitido no hacerlo, pero yo en mi cuidado, en mi autocuidado, quiero elegir seguir utilizando. Ahora,
0: hay que definir que es un espacio abierto. ¿no? Ajá, Obviamente no es el. el ¿Qué es callejón? ¿No? madera,
3: madero? ¿Qué es? El corredor de
0: madera no es un espacio abierto. ¿eh? O sea,
2: no. La sección 4 del bosque de Chapultepec puede ser, no es el bosque, pero no. la casa
0: este,
2: no es un espacio abierto,
0: sí, o claro. O sea, entiendan en esa parte que un espacio abierto. El transporte
2: público no es, no un, es un espacio, espacio abierto, abierto. Es el menos
0: de los que vamos a mencionar. Entonces, sí debe, sí debe de, debemos de tener un poquito de conciencia en esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor, este. Si sales, no sé, en la calle ¿no? y en la cuadra, no hay nadie, ah, pues es bueno, me lo pongo ya un poquito más adelante. Sí. Cuando yo voy a tener contacto con muchas personas, porque no sé si esas personas ya se vacunaron o si esas personas son positivos o no a COVID, ¿no? Que
2: a estas alturas, perdón que te interrumpa, ¿Sale? todavía hay demasiada gente escéptica de las vacunas, sí, que no, no se ha vacunado, ni una sola dosis pero sí. demasiada, ¿eh? Mucho
0: así llegan, de verdad, así llegan a los hospitales, o sea, ya cuando ven las, vemos las antecedentes y todo, no, es que no, tú no tienes ninguna vacuna de COVID dices, oye, tú, hasta tu tercera dosis fue hace como dos meses, sí. o tres meses ya la tercera dosis de la vacuna. No, y, y es posible poco que no tengas ninguna.
2: Retomaron la vacunación desde cero para las personas que faltaban y aún así no van a Sí, ir a falta vacunarse. mucha gente de. Todavía mucha desinformación, mucho miedo, mucha desilia. Aquí
0: seguimos. Sí. Nos vacunamos. Y nos vacunamos. Y a nosotros sí fue experimental.
2: Sí, porque recibimos. Las
0: primeras los, primeras los primeros. Y aquí andamos. Y vean, aquí andamos. O sea, sí hay como alteraciones. Sí, hay un poquito de
2: alteraciones.
0: Ya pero estaban así antes de la vacunación. Yo me refería a ella. Yo hasta me regeneré <risa> con la vacuna. Sí, sí. Me volvió a, ¿no? a crecer la tramita de hígado que ya no tenían. <risa> Ah, ok ya, pues ¿Cómo fue tu experiencia con la pronación? ¿Tuviste bueno. algún incidente? ¿Malentendidos? ¿Te machucaste el dedo a alguien con el cajón? ¿no? ¿Se te ¿Alguien? cayó el paciente? No, no,
2: no. Yo personalmente, el, con los pacientes que proné, nunca tuve eh, algún evento o algún problema, pero sí me tocó presenciar infinidad de cosas. ¿Qué fue...? Eh, por ejemplo, nosotros no estábamos habituados a implementar la pronación en nuestros pacientes. Yo me imagino que en otros lugares donde tienen pacientes con más problemas respiratorios como el INER, desde tiempos ancestrales ocupaban las pronaciones, ¿no? Uh-huh. Pero pues nosotros no. O sea, nunca había habido una pronación en el instituto porque los pacientes no lo requerían. Entonces, tener un paciente multiinvadido que se tiene que pronar, que aparte pesa 100, 120 kilos porque eso era lo más complicado o más, a veces nos teníamos que pronar entre 5 o 4 personas y no es exageración eh, era muy complicado, muy desgastante muy estresante porque tenías que cuidar acceso central, línea arterial sondas, eh, sobre todo la vía aérea me tocó ver muchos problemas con las vías aéreas pacientes ya con ventilación mecánica muy prolongada, con vías aéreas difíciles, usted, dematizadas lastimadas, que se extubaban y se tenían que reintubar este... Mm, salida de dispositivos invasivos, eh, se perdían líneas, se perdían accesos centrales y lo más complicado las lesiones a los pacientes porque lo recomendable era que pasaran 48 horas en pronación pero la realidad es que no había mejoras significativas en ese tiempo entonces se alargaba su tiempo de pronación y la movilización de sus pacientes era complicada
1: Sí, se limita mucho
2: y aparte agregarle su peso porque todas estas dificultades se presentaron sobre todo en pacientes obesos entonces los pacientes comenzaban a ulcerarse, a, a lesionarse y eso hacía más complicado su manejo porque sabes que tenía una lesión de X grado en la cara, en el torso, en, en el tórax pero no le podías ofrecer una mayor movilización o una mayor este, disminución de la presión eh, por su condición, por su peso, etc., y entonces sabías que, se está, que estaba lesionado, sabías que se seguía lesionando, pero eran muy pocas las actividades que tú puedes hacer, ¿no? E incluso en el instituto que nos facilitaba demasiadas cosas para evitarlo, teníamos coches de presión alterna, las caretas es estas de esponjas para evitarles las lesiones la en en la cara, pero al final de cuentas las mismas fijaciones holister del tubando trucker eran las que los lesionaban, entonces era un, un manejo complicado en ese sentido, no, o sea, lo de menos era pasar el mal rato de pronarlo, te podías tomar no sé, una hora en lo que lo pronabas, lo acomodabas, etcétera, pero lo que se venía después de la pronación era lo más complicado. O sea, el, el tratamiento y la continuidad del Yo cuidado. como el, la...
1: el manejo como sí, tal, ¿no? manejo como Sí, porque tal. me acuerdo que hasta nos tocó pronar a pacientes con tracheostomía, entonces lo volvía más como con el ECMO, ¿no? traqueostomía y con ECMO. traqueostomía con ECMO y, y Prisma. Y, prisma. y, y, prisma. Prisma. y sí.
0: todo por una vía diferente, ¿no? no sí. O sea, uh-huh. está... Difícil. E incluso
2: algo tan sencillo y rutinario con esos pacientes como era la aspiración de secreciones uh-huh. Se volvía toda una aventura sí, con los sí, pacientes porque sí. los tubos se acodaban, las ondas no pasaban entonces este. Siempre sí, pues en
1: ocasiones ocupabas quien te ayudara a levantar sí, al a levantar paciente Pero a veces por, por la vida. falta de personal pues no tenían ni tiempo de, sí. de ver a tus pacientes Menos de ayudarle al compañero a aspirar
2: Sí, entonces eso dificultaba mucho darles una atención de calidad a los pacientes con pronación. Y te digo, pues, o sea, pacientes que pasaban hasta que, una semana
0: pronados. Y es que la verdad es que el gran problema de, la, de esto de la pronación, o sea, más allá de que los tuviéramos pronados, es, es eso esa parte de que estaban obesos. Uh-huh. Realmente obesos, o sea, 130, 150 kilos. Y es bastante complejo, digo, a lo mejor este entre dos enfermeros, hombres pues es mucho más fácil ah, pues yo mientras medio lo muevo y tú lo aspiras tú lo pero si sí. entraban dos enfermeras mujeres en este caso pues obviamente sí, sí. sí cambia también digamos, de la fuerza física, ¿no? Se pueden lesionar incluso ustedes al, el hecho de, de movilizar mal al paciente. Sí, porque
1: yo me acuerdo que también pasó eso, ¿no? Es que cuando a veces, complejo, ¿sí? la, bueno, hacían la distribución la y sale. nos tocaba entrar puros hombres a la ¿A primera luego, y me acuerdo que todos este... decíamos ¿no? ¿sabes qué? Vamos a cambiar a los pacientes, vamos a movilizarlos porque al rato no los van a <risa> poder, <risa> poder y, y salían ustedes, ¿y qué creen que lo
2: vamos a sí, poner? Y tenías exacto. a la compañera de unos 50 <risa> es que pesa 45 kilos justo, kilos. justo iba a decir eso. Junto con el paciente <risa> de unos 80 de 110 kilos, ¿no? Y
0: decías, no, pues, ¿cuándo? Pues, más la pierna del paciente. Que ¿verdad? el
2: enfermero en sí, claro. sí. Digo, yo yo soy una persona alta y aún así
0: <risa> era
2: complicado porque pues no tengo tanta De sí. ahí que se necesitaran Mal. dos, tres, dos personas tres personas para para pronar De hecho creo
0: que una vez sí lo llegamos a comentar, ¿no? De ahí, ¿por qué no? Mejor mitad y mitad. Mm. Porque, Ajá. Hey, porque se necesitaba, o sea, se necesitaba. Si, o sea, si se
1: necesitaba y no era y como que fueran programadas no, tampoco no. las pronaciones, ¿no? Sí, También pero de repente,
0: de, un, de una gasometría de otra, aunque tú le estuvieras dando todo el apoyo del mundo a tu paciente, de repente ya tenía una acidosis horrible, Eso. respiratoria, la PAFI se iba hasta los suelos, sí. entraba en síndrome de ser respiratorio agudo y lo único que ya te quedaba pues, era pronarlo. Uh-huh. Y no te podías esperar porque si te esperabas
1: adiós pacientes. O sí, ves, que... pacientes que también no toleraban la pronación y teníamos que regresarlos uh-huh. otra vez. Sí, mente.
2: eso se es sí. ajá raro, sí. eh, De hecho, sí. es una de las sí. cosas que más nos tocaron ver, ¿no? Pacientes que se pronaban y se inestabilizaban de maneras, o sea, bradicárdicos, tipo ensos, desaturados. Y desaturaban, ¿no? Sí.
0: Se así, lo teníamos en 85, y lo pronábamos y 70 y tú, ah.
2: y la contraparte, ¿no? pacientes que supinabas y no te agarraban de supino y los tenías es. que claro. regresar otra vez a la pronación
0: sí. sí, 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 tuvimos esa parte ah, sí. ah, aventuras uh-huh.
1: sí. y es bueno, en la parte de la comunicación y convivencia que había con los médicos ¿qué tal las sentías? ¿pesada? ¿crees que mejoraba como era antes de la pandemia?
2: <risa> los médicos <risa>
3: <risa> no, quiere mucho pelitos
2: no, pues no, yo... <risa>
1: es mentira ya sí, ella, sí, ella lo digo que tienes, sí, sí. que es muy mentirosa
2: soy sargística sí, <risa> yo, yo creo que eso eh, digo, había médicos que sabían que iban a entrar a leer el COVID y desde ya entraban en, enojadísimos no y ellos mismos se cerraban a la comunicación contigo entonces no se prestaban al a diálogo a las sugerencias a... Incluso no sabían manejarlos y tú que ya tenías más experiencia, no se sé, prestaban a las observaciones, ¿no? De, oye, no, que es que pues, habitualmente se hace así, y etcétera Y había otros muy abiertos, sobre todo los, los médicos pues ya de mayores este de mayor antigüedad, yo creo que ahí influía mucho el cómo, el cuánto conocías al personal ¿no? porque imagínate que eres un médico residente nuevo, que apenas está entrando a la residencia en medio de una pandemia que no conoce el instituto, que no conoce el personal y que aparte está llegando a un área de hostil, pues sí eran médicos que no se prestaban tanto como al, al diálogo o a la convivencia ¿no? sus R o sus suscritos que ya te conocí que ya tenían trato contigo pues trataban de mediar eso Después de eso, yo siento que hubo un tiempo en el que hubo una una sintonía en el que todos estábamos en el acuerdo de que a nadie le gustaba estar ahí, a nadie le gustaba ese trabajo, pero pues teníamos que estar. Y hubo como una especie de tregua en la que todos nos nos empezamos a llevar
3: bien, médicos, enfermeras, médicos entre médicos,
2: enfermeras entre enfermeros, médicos entre enfermeras, todos entre todos, Ya después el cansancio nos sobrepasó y volvimos a lo mismo. Ahorita que ya no hay pandemia y que estamos retomando otra vez el, el, el ritmo del instituto como antes, ¿veo diferencia en el trato que hay entre medicina y enfermería? Sí, ya volvió a ser más marcada la diferencia entre médico y enfermero. Antes éramos como más un equipo, trabajábamos más en equipo. O sea, tan siquiera retomando lo de la pronación nosotros pronábamos a un paciente y veías todo el mundo ahí involucrado. Estaban los médicos, estaban las enfermeras, estaba el camillero. Eh, todos hacíamos
3: todas las cosas
2: en conjunto como equipo y trabajamos
3: bien. Ahorita que ya se retomó el,
2: el trabajo habitual del instituto, pues ya está más marcada la diferencia. ¿no? De, bueno, yo soy el médico y yo hago esto. Yo, tú eres enfermera y te toca hacer esto. ¿no? Estaba comentando hace rato con Mario que hay una doctora hoy en la terapia
3: que llega,
2: una, una doctora nueva, que llega y te dice, este, te, te anotan en las ojos y te dice, ¿te ordenar esto?
3: Y yo. ¿De ¿De no ¿Ajá? <risa> este, ¿Lo ordené? esto Lo ordené a este paciente y te acabo de ordenar esto para este paciente. Para este
2: paciente, lo ordené a aquello, yo Bueno, ¿no? Sí, para nada.
3: Y cuando era la, la pandemia, hasta te
0: A mí, ahorita que dijo eso, me tembló mi ojito porque yo sí. lo hubiera dicho, lo prescribiste. Utiliza Ajá. las palabras correctas. De hecho, estaba eh, con mi paciente y
2: me dice, ¿estás con el paciente de del helado? No? Digo, no estás enfermada, pero dígame qué necesita yo. ¿Qué? Le acabo de ordenar una Le Digo, ah, le indico una transfusión, Sí, yo sí la ordené.
0: aquí quién le dejo la solicitud? Y yo. Y de todas a indicar tampoco es lo correcto. Ajá, lo
2: prescribió. O sea, ¿no? <risa> <yo>,
3: pero,
2: <risa> no sé, es Sí, se, se, se fragmentó
0: un poco eso, esa camadería que había
2: entre medicina
0: y enfermería ya. Pero, no toda, pero no toda, sí o sea siguen habiendo este médicos bastante sí malos? y unos muy eh, buenos sí, sí, sí. Y otros. hay otros que dices hijo sí. de hecho sí y también esa parte nos ayudó bastante a nosotros sí. porque este pues la verdad es que los ponían a trabajar bueno, a mis compañeros. ¿sabes? Sí, yo claro. creo que, que fue lo que los sensibilizó, el ver a sus compañeros de trabajo. Y porque tuvimos médicos que estuvieron
3: ahí, este, médicos pues bastante eh, apreciados por el instituto, que estuvieron ahí con nosotros, que estuvieron en estados muy delicados que
2: afortunadamente lograron salir. Pero yo creo que, que ver a sus compañeros en esa situación los sensibilizó y
1: también por eso
2: se prestaron más a, a trabajar en el equipo.
1: La diferencia entre los médicos y enfermeras que acá había enfermeras es que ya está muy grande,
3: ¿no? Sí. Y por
1: eso que mejor acuerdo
0: ahí, no se puede contagiar. Y acá había médicos que ya me un poco grandes y andaban ahí. Este médico de pediatría, ¿no? No vamos a decir su nombre, pero que nada más este, te andaba preguntando para ver si sabías qué era esa curva, porque obviamente él sabía qué era esa curva, porque la maneja todas las guardias en la pediatría. Yo, cuando
2: yo nací ya yo llevaba no bueno sí, ¿no? sí definitivamente
0: <risa> no, siempre va a haber gente hasta entre compañeros siempre
2: va a haber gente que te quiera poner a prueba que te quiera exhibir si sabes si no sabes pero creo que eso se se dejó un poco de lado cuando fue la pandemia ahorita ya lo están retomando claro que sí pero yeah. sí, sí este hubo como una especie de en ese, en ese tiempo de...
0: bueno mix bueno ya platicamos un poco acerca de como lo que viviste en general con los pacientes la pronación y la comunicación con nuestros compañeros en este caso pues los de medicina porque eran con los que más oh, igual en general son con los que más tenemos comunicación de otro gremio no uh-huh. en el hospital pero eh, te tocó apoyar en alguna ocasión a alguien a mortajar y cuál fue tu experiencia porque se modificaron los procesos no al principio sí fue muy sí, impactante eh, por- recuerdo
2: al inicio de, de la pandemia, cuando todo era muy, muy este, desorganizado, moría demasiada gente. O sea, era impresionante la cantidad de personas que fallecían. Y el protocolo para mortajar, pues sí, sí era bastante impactante, porque
3: al final de cuentas era
2: un protocolo basado en el miedo. No había tanta evidencia, no había tanta investigación, era completamente nuevo todo. ¿no? entonces ¿Cuáles son nuestros mejores amigos a la hora de amortajar las bolsas de plástico y el cloro? ¿no? Sí. La amortaja habitual que se realiza con los pacientes pues es con algodón, con manta, eh, tratando de preservar pues, lo más posible la, la, ¿La integridad.
0: Dignidad la entrada a la vía aérea
1: Ni siquiera se podían sí, reconocer. Pues, y recordarán
0: que la entrega, bueno, al principio la entrega de cuerpos era literalmente a la funeraria que sí, les ¿tú iba tú a realizar la cremación porque no, no se les podía entregar como tal al cuerpo, ¿no? Entonces, sí, claro, mismo, el cuerpo. Por lo mismo, porque, el, porque el, se desconocía y se desconocía esta parte de que bueno obviamente no no debían de hacerle un funeral como la estamos acostumbrados aquí este porque pues obviamente corremos el riesgo de que los aerosoles empiecen a librarse etcétera y pues eso poder contagiar a alguien más porque tampoco teníamos en ese momento el conocimiento de cuántos días, cuántas horas podía seguir viviendo el COVID en un cuerpo inerte, ¿no? No,
2: y tan siquiera los mecanismos de transmisión, la prueba está en que ahorita todavía estamos usando tapetes
0: sanitizantes uh-huh. y cosas que uh-huh. nada que ver. Límpiate, bueno. Perdone. <risa> límpiate tus pies en este tapete seco y luego <risa> sécate los <risa> pies ¿No? en, ese, en ese trapo mojado todo <risa> sucio y entonces así vamos, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando se
2: implementaron las fuerzas, específicamente, eh, ¿sí pues más el proceso ya fue también más llevadero para nosotros y eso también les dio oportunidad a los familiares que pasaran a, a, a reconocer a sus pacientes porque ya las bolsas específicas
0: para cuerpos pues ya tenían una mirilla donde se les veía la, la cara ya no se cloraban tanto, tal, entonces ya, ya fue más más sencillo uh-huh. pero de primera instancia yo creo que
3: fue una de las cosas más traumáticas que, que hacíamos yo recuerdo que muchas compañeras terminaron la
2: de, de y lloraron, no no salían sí.
0: desconsoladas de, de ahí. Porque sí, sí era bastante sí. Bueno. Hecho, me... Porque no estás, no estás no estás acostumbrado a hacerlo así, ¿no? O sea, ah, ese ah, es el exacto.
1: detalle. Entonces
0: cuando empezamos
1: a ver me tocó el primer paciente que falleció, me tocó mortar, igual no sé había qué. Y empezó como que dijeron el servicio, me que le pusiera el cloro y le pusimos las bolsas en la cabeza, le pusimos dos bolsas y otra vez más cloro la sí, Y los pacientes, así como pasan los narcotrímenes en las noticias donde embolsan
2: a los cuerpos de los asesinados, suena horrible, pero pues así así terminaron los pacientes, y entonces era, era difícil sí. verte a ti teniendo que
0: hacer eso. Sí, sí, la verdad es que, aparte es que son procesos difíciles en general, ¿no? Cuando, sí, claro. Sí, cuando tú tienes… Eh,
2: que un paciente se vaya… Uh-huh. Y eso lo hacía aún más difícil.
3: Uh-huh. Y luego que era
2: algo que venía en, en masa, ¿no? O sea, era, era un proceso que se hacía dos tres veces en el turno y sabías que cada guardia te iba a tocar al menos una o dos
0: veces, entonces eso lo hizo muy difícil todavía. Sí, más complicado. Y O sea, ¿tú qué opinas de la
3: deshumanización
1: en de las uh-huh. actividades
3: en general al principio
1: de la?
2: Yo creo que la base de la deshumanización fue el miedo, nuestro miedo, ¿no? Porque eh, la primera guardia que entré
3: al
2: COVID, solamente teníamos cuatro pacientes extubados, estables, estresado etcétera durante un año, diez meses y de repente pues resulta que ese cansancio ya te alcanzó y aunque ya no tuvieras la carga de trabajo que tenías al principio pues tu cansancio ya era tanto que hacías misiones, pues, ya no dabas
0: todavía yo, yo yo todavía recuerdo la última carta que le leí a un paciente y fue ya en el octavo piso ya cuando terapia intensiva ya no la teníamos este, como área COVID, sino ya nada más en el octavo piso en esta que fue la, la cuarta uh-huh. bueno fue más o menos por el tiempo de los juegos olímpicos de eh, hace un año ¿no? más o menos por ese ese tiempo y entonces eh, teníamos un paciente que es chef, este de Guerrero, me parece que era el paciente, chef. Y lo tuvimos con terapia amplia y, y muchas cosas que le hicimos a ¿no? ese paciente. Y entonces eh, le llegaron unas cartas de su sobrino. ¿no? Muy muy bonitas, la verdad. Pero así se me quebró mi, mi vocecito. ¿no? Entonces, este, pues, yo dije ay, siento feo, pero se las tengo que leer, porque, porque aparte es como una motivación para ese paciente. ¿no? Ya estaba un, un poquito despierto, pero tenía gastomía, ya tenía ventilación mecánica prolongada, y sí se aventó como casi dos meses, la verdad, aquí en, en el instituto hospitalizado. Entonces, este pues era para darle ánimos más que otra cosa. no uh-huh. Y él me decía que, que sentía feo que este, cuando se la leí, pero que nadie se la había leído desde que les llevaron la carta. ¿no? Entonces, creo que es, eh, o era parte importante, que aunque los pacientes estuvieran sedados con analgesia, pues recuerden que de todas maneras nos siguen escuchando, ¿no? No con toda la conciencia del mundo, pero nos escuchan, ¿no? y, y lo podíamos ver reflejado porque había algunos pacientes que cuando les hablabas acerca de eso, pues les salían sus lágrimas, ¿no? Sí, que además, también era un poquito Un poquito, difícil, un poquito difícil, pero... Claro.
2: Además a veces ya no lo hacías tanto por el paciente porque sabes si que el paciente ya tenía muy pocas sección. A veces dices sí, bueno, yo en lo personal no decía, bueno sí, si yo ya no puedo ofrecerle demasiado al paciente, pues se lo voy a ofrecer a su familia. Y yo al familiar le voy a dar la tranquilidad de que sepa que le estoy haciendo llegar el mensaje que me está enviando, o de que estoy haciendo sentir a su a su paciente allá adentro que no está solo, que hay alguien allá afuera esperándolo, aunque ya no hubiera muchas posibilidades con él. No, o sea, a veces también la ayuda era para el familiar que estaba pasando por el proceso de tener a alguien ahí claro. hospitalizado. Y yo creo que algo de lo que nos perdimos en algún momento de la pandemia fue, bueno, este es mi paciente número 250 que atiendo con COVID, ¿no? Dice, o sea, ya, yo estoy fastidiado. Sí, pero este para ese paciente tú eres la enfermera número uno que lo está atendiendo, ¿no? Tú eres el contacto número uno que está con el que se está relacionando, o es hospitalización número uno. O sea, tú ya tuviste 200 pacientes con COVID, pero para el paciente con el que estás hoy, él no está teniendo a ti como enfermero. Perdíamos eso de vista y como para ti era lo mismo, deshumanizadas
0: tu trabajo uh-huh. y tus cuidados. Pues sí. Y pues como última pregunta, Mix, ¿cuál fue tu aprendizaje de todo esto? ¿O cuál es tu aprendizaje de todo esto? Yo creo que <risa> Otras dos horas, dice. Nos vemos de dos.
3: Nos no, <risa> Yo creo que aprendes mucho como profesional,
2: pero creo que aprendes más como persona. ¿no? Eh, te lo com- yo creo haber eh, te comentado esto en el primer podcast uh-huh. que grabamos, pero va a sonar a tu Pero pues es la verdad el valorar tu salud, ¿no? valorar tu vida. Porque tuvimos compañeros, la gente con la que nos relacionábamos, con la que platicábamos, con la que no bromeábamos que estuvo enferma, que estuvo grave, que estuvo hospitalizada, y, o incluso familiares, ¿no? nuestros, nuestros familiares, hermanos, padres que también pasaron no por eso. Y ya el ver tan cerca esa situación, eh, te hace replantearte muchas cosas. Yo creo que tú compartes con mi idea, ¿no? o
3: ya, ya ver que alguien tan cercano a ti está Mal. en una posición tan delicada. No sé, pues, las condiciones exacto. que se pueden poner exacto. Sí, claro. Y decir qué voy a hacer te hace eh, replantearte muchas cosas como persona para ti, sobre tu familia, sobre tus prioridades
2: y sobre cómo este, te has dirigido en la vida. Porque yo creo que nosotros, que ahorita estamos tan jóvenes todavía, pues a lo mejor nos enfocamos, nos sé, sí mismos, ¿no? Damos por hecho que ahí está nuestra familia, que ahí están nuestros padres, que ahí están nuestros hermanos y andamos siempre corriendo en cuestiones laborales. Eh, quiero capacitarme, quiero saber más, quiero trabajar más, quiero ganar más, quiero hacer, 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 que no nos detenemos a voltear nuestra en camino. Entonces, cuando pasamos en una, en una situación así tan, tan grave y nos damos cuenta que podemos llegar allá a, a ya perder eso que hemos estado como que eh, descuidando un poco, pues de repente esas prioridades, ¿no? Eso es en lo personal, o sea, como persona es lo que yo aprendí. En la cuestión laboral, eh, a mí me gusta mucho mi, mi profesión, me gusta mucho ser enfermera, y yo creo que la prueba de fuego eh, ahorita en la pandemia, porque hubo mucha gente que, dejó, que, que tiró la toalla, que desertó, que no le importó, que, que se, se desentendió, y qué aprendí con la pandemia a reafirmar mi profesión, al decir, yo quiero hacer esto, a mí me gusta hacer esto, quiero darle lo mejor a las personas que voy a tener. ¿sí? La prueba es que siempre estuve ahí, todos los días, a todo lo que podía, a todo lo que podía, igual que muchos de nuestros compañeros también muy comprometidos. Y profesionalmente esa fue la mayor enseñanza. Me reafirmó el saber que tomé el camino correcto y elegí
0: la próxima. Pues creo que es, es algo muy importante, esta parte que mencionas, porque... Eh, me, pues muchos de nosotros vamos a ser sinceros, en, en general, en todos lados, pues escogen la enfermería porque creen que es una profesión muy fácil. ¿no? Sí. Este, Algunos otros porque son médicos frustrados, o algunos otros porque son alguna otra carrera de la salud frustrados. ¿no? O
2: porque dicen que hay buena pala, lo cual no siempre es cierto, que es el mayor... bien, bueno. sí. no Sí. Es que tengo a la, es que es... a la tía o a la mamá que
3: me va a meter exactamente. o simplemente decir, "¿Sabes qué no pues que no
1: te puedes negar conciencia
3: social?" Sí, sí, domicilio, Ellos
0: creen que es fácil, pero la realidad es que o ahorita somos yo creo que bastante la verdad que no estamos así Sí. Y un, un buen empleo, o sea, un buen empleo que tenga una paga decente porque yo estoy totalmente a favor de todo lo que están haciendo en cuanto a marchas, en cuanto a documentos, en cuanto a Toda esa parte de que deberíamos de ganar mejor, porque la verdad es que, eh, digamos, aquí donde trabajamos, nosotros pues no es como que nos dejen 20 pacientes, ¿no? Claro. Pero hay lugares donde sí, donde llegan dos personas por turno y ni modo, te tocan 20 pacientes, o sí. 10, o 15, o los que sean. Y yo
2: creo que esa es una parte también muy importante, eh, más que la remuneración económica, la dignidad de nuestras condiciones de trabajo. Digo, nosotros no conocemos la precariedad del sistema de salud en el entorno donde trabajamos como lo hay en otros lugares. Y no solo aquí de la Ciudad de México, que sé
3: que hay hospitales en situaciones muy precarias, muy limitados de recursos, tanto
2: materiales como humanos, pero hospitales de otros lados de la República que están en condiciones deplorables, que no tienen infraestructura, que no tienen material, que no tienen que hay gente que diario va a tratar de dar lo mejor de sí con lo que tiene.
0: Exactamente.
3: ¿no? Y no solo es tener un, una gran cantidad de trabajo, sino no tener las herramientas para
2: realizar ese trabajo. ¿no? Y con eso ir dándoles a los pacientes pues, lo poco que tú les puedes ofrecer. ¿no? Entonces, sí es importante la parte de la remuneración económica, pero también es importante la parte de las condiciones de trabajo. Porque al final de cuentas, no son comodidades para nosotros son herramientas para favorecer el que la persona sí, claro. que está
0: ahí pueda salir y pueda salir bien, ¿no? Es hacerle el favor ahí, que son quienes es que la solución. ¿no? Ah. Es 50-50, Es 50-50. O sea, obviamente necesitamos tener un mejor, una mejor infraestructura, ¿no? sí, En claro. general, en cualquier lugar, para darle mejor atención a nuestros pacientes, pero pues obviamente también que si tú te capacitas lo suficiente pues también reconozcan que te capacitaste lo suficiente y que mereces un mejor sueldo, sí, Claro, ¿no? claro. Entonces, entonces eso es lo que busca, por ejemplo, esa, esas asociaciones que están eh, metiendo estas peticiones para que se mejoren los sueldos, o sea, no es nada más de mejorame el sueldo y ya, no, o sea, mejorame el sueldo porque yo ya estudié una especialidad, una maestría, un doctorado, lo que sea, porque tengo tantas certificaciones, porque tengo tantos diplomados, porque me estoy capacitando continuamente. O sea, sí a quien realmente quiere estar aquí. Y yo por eso hice el comentario de, hay personas que son de alguna otra eh, de carrera frustrados ¿no? Y hay personas que realmente quieren y aman esta profesión y... y y se ve reflejado, o sea, es la verdad, no también en su trabajo. Entonces, pues a quienes les gusta, sigan así, ¿no? Y a quienes les cuesta un poquito más de trabajo, pues plantéense, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es realmente su su, eh, vocación? su vocación? Porque la verdad es que también, y esa palabra no la, ha sido como muy cliché estos últimos días también, en la enfermería, de que no todo es vocación, pero sí cuenta sí. mucho sí cuenta mucho el hecho de que eh, tengas esa, esa pequeña interés, ese pequeño interés en poder ayudar a alguien de una manera totalmente desinteresada. O sea, sabes que obviamente a ti te va a pagar donde tú trabajes, pero a esa persona en específico tú le estás ayudando de manera desinteresada. Sí, y, y dar el plus
2: ¿no? Porque tampoco es, pues, bueno, me pagas
0: 200, es
3: decir, ¿no? no digo, me 200
2: pesos <risa> por hora, Me, <risa> me pagas, no sé, el, 50 centavos la hora por un turno de dos horas, pues 50 centavos la hora voy a dar. ¿no? O sea, siempre da ese plus. Digo, al final de cuentas tiene un poco de mismo todo lo que es referente al área de la salud, porque la remuneración económica no es equiparable al, al
0: trabajo que tú das. Porque dejas mucho de ti en tu trabajo, si sí, te gusta. En los ¿No? enfermeros nada más. <risa> uh-huh. No, también hay otras
2: personas muy comprometidas. En algún lugar
0: estoy. No, no, yo lo sé, pero. A lo que me refiero de lo de la remuneración, pues nada más a nosotros, el, ah, sí, la otra parte claro. médica gana muy bien. la es que, ¿no? eh, enfermería tiene un rezago profesional muy
2: importante. Tipo, la, claro. la, el auge de enfermería se, creo que se empezó a hacer más notorio eh, ahorita en la pandemia y yo creo que es responsabilidad de, de todos nosotros que estamos en el gremio tratar de seguir empoderando la, la, la profesión para hacerla notar y para que tenga ya las oportunidades justas que merecemos, los salarios dignos, las condiciones de trabajo dignas, dar a conocer qué es enfermería, qué hace enfermería y lo que vale la enfermería. ¿no? Y eso ya es trabajo de nosotros, como tú dices, con nuestras capacitaciones, con nuestros estudios, con nuestro trabajo, con nuestra profesionalización, etc. ¿no? Es yo creo que el área que nos toca a claro. nosotros fortalecer y lo demás esperar que se vaya dando.
0: Que se vayan notando y que vayan tomando más valores. ¿Ya vieron alumnos? Yo siempre se los digo. Siempre se los digo. Aquí La ya también se los está diciendo.
2: Estudien, <ríe> No se rezaguen, actualícense actualícense, ¿Sí? exactamente. Que al final, sí, es, si es lo que te gusta, vas a estar interesado
0: en conocer, en actualizar, en saber, etc. De ahí que te replantees si realmente
2: es tu vocación. Porque muchas veces no te van a pagar el curso al que vayas. Que
0: incluso tú vas a tener que pagar tus capacitaciones. ¿no? Pero también. Pero es una inversión. O sea, claro, si te gusta. Y también existen algunas asociaciones, no las voy a mencionar porque no quiero tener como problemas, pero las pueden buscar en Facebook, en Instagram, muchas asociaciones de enfermería que de verdad ofrecen cursos gratis. Entonces, búsquenos, capacítense, a lo mejor no son las horas curriculares que les piden de ese curso gratis, pero ya las van cumpliendo no y no van a pagar nada y van a capacitarse bien, van a tener una constancia ¿no? que les dice que ustedes son, eh, fueron parte de ese curso y entonces no lo pagaron y ya se están capacitando entonces pues hay muchas maneras, ¿no? a lo mejor podemos tomar un curso de esos y ahorramos lo de ese curso para otro que es un poquito más caro o importante para nosotros y también lo podemos tomar, o sea va de la mano ¿no? y obviamente los que les ofrezcan sus instituciones este, de manera gratuita o con becas pues también digo, no les estoy diciendo que se hagan 20 cursos en un año, pero pues sí tomen al menos los que más les llamen la atención. Exacto. ¿no?
2: Mira, de oportunidades en primer demasiadas, y yo creo que lo más importante es hacer las cosas con gusto. O sea, no, 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 y esto va más para los estudiantes, no, o sea, no te vayas por la cantidad de constancias que puedas contar en un año, no son, es tan
0: no. <risa> O sea, albu- no es tu álbum. Es este, no es Si no, vete por lo que realmente te gusta. O sea, la enfermería tiene no,
2: muchísimas áreas en donde poderse involucrar áreas de investigación, de docencia. La, el área asistencial es no, tan bueno, y Es enorme. Exacto. Eh, haz, haz este, tus capacitaciones para encontrar tu vocación, o sea, en qué te gusta qué área te gusta, para qué área eres apto, para qué área este, te desempeñas mejor o incluso también es válido qué área te gusta para la cual no tienes tanta destreza pero puedes trabajar en adquirirla e irte por ese camino, por lo que a ti te gusta, y si a ti te gusta el camino lo vas a andar solo, porque tú solo vas a buscar la capacitación la certificación la experiencia, porque es lo que te no te vayas con que yo necesito tener muchas constancias aunque no sepa ni de qué son o aunque ni le haya puesto atención al curso que sean eh, cursos pero cursos que te dejen que te retroalimenten
0: y que te hagan mejor eh, este pues sí, profesional, profesional porque y persona por porque... ejemplo en el instituto o se hay gente que
3: va a los cursos monográficos que se está durmiendo pero no <risa> es porque le son dar de constancia o, o porque los mandan pero eso no es el área de hacer de una
2: de hacer una capacitación que conozcas para
3: que apliques. Y eso te lo va a dar algo que te gusta ¿no? claro. hacer. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Hasta
0: aquí el tema del día de hoy. Uh-huh. Sean con nosotros en redes eh, y en las plataformas de podcast más escuchadas. Ya saben, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor Web Browser, eh, Amazon Music. De nuevo, que ya nos pueden escuchar también allí. Y pues también pueden ver el video en YouTube si es que así lo desean. Este, ahí les estarán saliendo algunas imágenes de cómo estábamos la pandilla en, la, en el área COVID, ¿no? Sí. Este, y pues bueno, aprovecho también para agradecer todo el apoyo que nos han brindado, como siempre, eh, amigos, estudiantes, compañeros de trabajo, eh, y en toda América Latina, <ríe> porque nos escuchan en, pues en algunos otros países de América Latina, en Estados Unidos, Alemania, España, por allá, que también nos escuchan. Muchísimas gracias por, por el apoyo. Y pues como siempre comentarles que si quieren que hablemos de un tema en específico, pues pueden mandarnos mensaje y lo más pronto posible tocamos este el tema. Nos pueden encontrar en, en Instagram y Facebook como Lo bello de Ser Enfermero y ahí pues ya este, Roger o su Servidor, pues ya les contestamos lo más pronto posible para poder hablar acerca de ese tema. El siguiente capítulo, el número 27, este... Eh, Hablaremos acerca de qué es una angioplastía transluminal percutánea y después les tendremos una sorpresa porque vendrá otro invitado a explicarnos un poquito más acerca de los cuidados de enfermería durante ese procedimiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.